0: Aleluia! Uhul. Glória a Deus! Coisa maravilhosa! Louvado seja o nome do Senhor! Aqui é o Guilherme. Lerme é ótimo. Oh, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja no coração de vocês. A maravilhosa paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amados, como já foi dito, esse mês de setembro, o nosso tema é vocacionados. Vocacionados. Setembro tem sido um mês consagrado para missões para a Conferência Missionária, como o pastor Paulo Tardó, que já já compartilhou aqui no próximo final de semana. E por conta dessa conferência, durante todo o mês estaremos compartilhando em todos os cultos, nas células, esse tema, vocacionados. E eu gostaria, então, olha só, vocacionados para o louvor da sua glória, Salmo 67, versículos 1 e 2. Eu sei que já está aí, mas abra a tua Bíblia, por favor. Talvez a sua versão seja um pouco diferente. No Salmo 67 mesmo, versículos 1 e 2. A minha é um pouco diferente. Que é o nosso texto, vamos chamar assim, nosso texto áureo, né? nosso texto básico. De onde vamos partir? Desse texto, nós vamos para outros textos da palavra de Deus. Salmo 67, versículos 1 e 2. O verso 1 diz assim, Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Aleluia. E no verso 2 diz, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Que tremendo. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado por esse momento em que, nos, em que podemos nos reunir aqui no templo e outros amados em casa, mas podemos estar aqui agora, em comunidade para te adorar, para reconhecer que tu és o Deus das nossas vidas, o nosso amor, tu és o nosso amado, tu és o nosso único e grande amor. E nós estamos aqui para celebrar isso, para confessar isso, para proclamar isso, Senhor. E nesta hora, quando a palavra do Senhor é aberta, eu oro para que o Espírito do Senhor, de fato, abra nossos olhos, abra nossos ouvidos. Nós queremos ouvir além do que é dito. Queremos ver além do que estamos enxergando. Porque nós entendemos que não é apenas um livro, mas é a Tua Palavra. E o que mais nós desejamos não é tão somente abrir a Bíblia, explanar, pregar o que queremos é ouvir a Tua voz. Seja mesmo o um momento em que o Senhor venha falar, falar a cada um de maneira tão pessoal, tão particular. Que a graça do Senhor seja conosco na ministração da Tua Palavra. E como a própria Palavra diz, nós oramos para que toda semente que é lançada não volte vazia, mas prospere para aquilo que será enviada, e faça aquilo que é segundo o teu coração, nós queremos colocar cada vida agora diante do Senhor, cada família diante do Senhor, e oramos agora para que o Espírito Santo ministre, o Senhor opere, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo o teu realizar, o Senhor opere em nós, a cura, a libertação, tudo o que a gente necessita enquanto a palavra do Senhor é ministrada. Que o coração de cada um pegue fogo, fogo, por causa da Tua presença. O Espírito do Senhor ministre tão profundamente que nós não sejamos mais os mesmos. Nós confiamos no ministério do Espírito Santo para nos instruir para nos revelar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Uhul! Glória a Deus! É isso mesmo. Aleluias e glórias. Queridos, olha que olha que salmo como ele inicia. Eu diria a vocês assim, no verso 1 nós somos abençoados e no verso 2 para abençoar. Olha aqui. O verso 1 fala do que Deus fará em nós. E o verso 2 para o que Ele fará em nós. Qual é o propósito de tudo aquilo que Ele vai estar ministrando em nossas vidas? qual é a razão, isso é tão tremendo, porque a morte de Jesus, que é o centro do evangelho, é uma vida se derramando em favor de vidas, e esta morte do Senhor, amados, estabeleceu um modo de vida para nós, a entrega do Senhor Jesus na cruz do Calvário estabeleceu um padrão de vida para nós, estabeleceu um estilo de vida para nós e o estilo qual é? o estilo é esse tudo o que Deus faz em mim é para que eu abençoe outros tudo o que acontece em meu favor é para que esse favor alcance os outros, olha só o que diz o verso 1 desse Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco. Amém? É isso que a gente quer. Seja, seja na tua casa, no teu momento pessoal, seja em qualquer área da sua vida. Você quer isso. Que Deus seja gracioso para com você. Te abençoe. Faça resplandecer sobre você o rosto dEle. Nós queremos ter experiências sobrenaturais com o nosso Deus. Amém? Sim. Agora veja qual é o propósito. Está no verso 2. Olha a razão aí. A razão é para que. Esse para é uma preposição que indica propósito. Para que se conheça na terra o caminho do nosso Deus. E se conheça em todas as nações a salvação do nosso Deus. Então veja que coisa linda, o que Deus faz em tua vida no secreto, o que Deus faz em tua vida no teu quarto, o que Deus faz em tua vida, em tua família, tem esse propósito sublime que está fora do teu quarto, para que outros as nações, está falando de outras pessoas. Outras pessoas conheçam o caminho do Senhor e conheçam a salvação do Senhor. O que quer dizer é, eu sou abençoado para ser uma bênção. Amém? Você pode dizer isso aí, a pessoa do seu lado, assim, ó, eu sou abençoado para ser uma bênção em sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Já tem tanto tempo que a gente não fala com o outro, né? Com esse negócio de usar máscara. Atrapalhou a vida da gente. Mas olha só. Eu sou abençoado para ser uma bênção. A partir, então, desse texto, eu gostaria de estar com os irmãos em alguns versículos e alguns outros textos da Bíblia que vão nos trazer eu creio, um entendimento de coisas tão simples, mas coisas tão profundas. Eu, isso eu gostaria de compartilhar com vocês, coisas simples, mas coisas tão profundas, tão lindas da parte de Deus. E a primeira é, pessoas é que são o método de Deus. Amém? O método de Deus são pessoas. Deus vocaciona pessoas. Deus chama pessoas. Deus unge pessoas. Deus transforma pessoas. É tão lindo isso. O Evangelho é uma experiência pessoal. O Evangelho entrou na minha vida e na sua vida e mudou minha vida e a sua e ao mudar minha vida e a sua, o Senhor me chamou, Ele já me invocacionou para que eu seja um canal dEle em favor de outros. A estratégia de Deus é gente. O método do nosso Deus é gente. Porque Ele transforma pessoas, salva pessoas, cura pessoas, liberta pessoas. Chama pessoas. Eu queria ler com os irmãos, Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Olha só, essa experiência do Senhor Jesus, quando Ele vê uma multidão tão necessitada. Mateus 9, 35 a 38, diz assim, Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Agora veja, vendo ele, as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Atenta. O Senhor Jesus fez um diagnóstico aqui preciso ele, ele viu multidões. E essas multidões eram de pessoas que estavam aflitas e exaustas. Agora veja a comparação que ele faz. Essas multidões de pessoas aflitas e exaustas eram como ovelhas que não têm pastor. observa então, que o Senhor Jesus está saindo na raiz do problema dessas pessoas. Essas pessoas estão aflitas, estão exaustas, sabe por quê? Porque elas não têm pastor. Falta gente. Está compreendendo? Não falta método de livrar da aflição. Não falta método para curar a exaustão. Ele está falando de... pessoas que não têm pastor. Agora veja só, prosseguindo. E então, olha só, e então... a partir daí, então atenta para o que vai virar agora, porque é a partir dessa visão que ele teve. E então se dirigiu a seus discípulos e disse assim, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você está compreendendo? A atenção do Senhor Jesus não está na, na exaustão da ovelha. O foco de Jesus não está na aflição da ovelha. O foco de Jesus está na escassez de pastor. Está compreendendo? Está entendendo, amado? Veja que coisa. Ele diz aqui, olha só. Mas os trabalhadores são poucos. E agora veja. Rogai, pois, ao Senhor da Seara... Veja qual é a oração, qual é a súplica, qual é o nosso clamor. E continua sendo o mesmo clamor dos nossos dias hoje, amados. O clamor e a súplica é que o Senhor Deus mande trabalhadores para a sua seara. Atenta para isso. Queridos, eu tenho, eu tenho, isso tem pesado muito meu coração, sabe? Por quê? Porque o Senhor já deu, já distribuiu os seus dons à igreja, a sua graça já foi dada a cada um neste lugar. Não falta método bom. Falta gente. Quando eu vejo pessoas enfermas, por exemplo, eu aprendi com essa oração que Jesus pede aqui que a gente faça, entende? Ele está pedindo aqui que a gente faça uma oração que é Peça a Deus que mande trabalhadores para a Ceara. Por quê? Porque a solução, a salvação será a vinda de pessoas. Pessoas o quê? Vocacionadas, gente. Gente que que tem chamado, vocação. Gente ungida eu aprendi com essa oração aqui, nesse texto que lemos, amados, de que quando eu olho e vejo pessoas enfermas na igreja, eu não tenho orado mais para dizer assim, Senhor, cura essas pessoas. Não, eu tenho orado é, Senhor, levanta pessoas que têm o dom de cura. Você está compreendendo? Está entendendo? Olha como o Senhor Jesus está nos levando a orar. Por quê? porque toda provisão para suprir qualquer necessidade, já foi dada pela cruz do Calvário. Toda! Toda! Tudo o que é necessário para ter uma igreja limpa, santa, gloriosa, poderosa, tudo o que é necessário, já foi suprido, provisionado pelo nosso Deus, através do seu filho, o nome disso é graça, maravilhosa graça, amém? agora sabe o que foi que aconteceu? Deus pegou a abundância do calvário e dividiu em dons em dons em dons eita glória Se o Calvário traz libertação, Deus levantou gente que liberta. Se o, se, 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 o se o Calvário traz paz, Deus levantou gente que é pacificador. Se o Calvário traz libertação de enfermidades, doenças, Deus levantou gente com dons de operação de maravilhas e de curas. Eita glória! Eita! Não é lindo? Diga se não é lindo. É lindo! Amados, por conta disso e até dessa oração do Senhor Jesus aqui, Eu tenho orado isso, dizer, Senhor, assim, levanta as pessoas. Porque não há um sequer que não tenha um dom. Cada um tem. Quando nós usamos a palavra vocacionados, pode ser que seja uma palavra que te intimide de alguma maneira. Mas essa é uma intimidação mais cultural do que bíblica. Sabia disso? Porque dentro da cultura, parece que usar a palavra vocacionado é igual que como fosse uma tropa de elite. Não parece? Diga, não tem cara disso. Os vocacionados. Aí você fala assim, ah, não, isso não é comigo, não. Não é? Mas aí nós aprendemos uma outra coisa, e eu vou para um outro texto agora, que vai nos ajudar a entender... E de fato, o método de Deus são pessoas. E por conta disso, ele chamou todos. Por isso é que a palavra igreja, tem no seu significado do nome, a palavra chamados. Você sabia disso? Igreja vem de uma palavra grega, amados, que chama-se eclésia eclesia, eclesia, e eclesia é formada de duas palavras, eque, que é um prefixo, quer dizer para fora, para fora, de dentro, de dentro de, eclesia, vem de caléu, que quer dizer chamado, alguém que é, que é chamado, chamado é o mesmo que vocacionado, a palavra vocare, Vocar, invocar, é chamar, chamar. Por isso a palavra igreja significa chamados para fora. Se você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, você já é um vocacionado. Aleluia! Amém? Olha que lindo! Somos vocacionados em relação ao mundo. Está compreendendo? Deus então chamou um povo. E que povo é esse? A sua igreja. Edificarei a minha eclésia. Mateus 16, 18. Agora veja esse texto aqui. 1 Pedro 29 Olha esse texto, primeira de Pedro 2:9. Vai dizer assim: Vós, porém, vós, porém, falando de todos nós aqui. Vós sois raça eleita, oh glória a Deus. Sacerdócio real. Maravilha! Nação santa! Aleluia mesmo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Uhul. Ei, vamos aplaudir mesmo. Aleluia. Olha só. Olha que beleza esse verso 9. Prossegue. Nós somos tudo isso aí. Aí ele vai dizer, A afinda. Olha a fim de proclamardes as virtudes daquele 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 é do nosso Deus que vos chamou amém ele me chamou e ele te chamou viu chamou de onde chamou das trevas para a sua maravilhosa luz amém. aleluia Oh glória, aleluia, você pode dizer a ele assim, Senhor, eis-me aqui, tu me chamaste, tu me separaste, faço parte de uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, fui chamado das trevas para a luz, para proclamar as tuas virtudes, eis-me aqui, Amém. aleluia, Amém? Aí nós chegamos num outro ponto. Qual é o outro ponto? É de nos considerarmos inaptos, desqualificados, fracos, impotentes, frágeis, precários. Deixa então o vocacionado para aquele lá de terna e gravata... Porque é interessante, né? A gente coloca terno e gravata, chamado de pastor, então parece mais vocacionário do que o outro que não usa terno e gravata e não tem o nome pastor antes. Não é assim? Isso é cultural. Nós estamos tratando aqui da natureza da igreja estabelecida pelo próprio Deus. E a igreja são chamados Logo, cada um é chamado. Não importa. Não importa o passado, não importa a biografia, não importa a história, não importa a situação econômica, não importa se é douto ou indouto, não importa qual é o grau escolar, não importa qual é a formação acadêmica, não importa onde é que mora, não importa se sabe ler ou se não sabe ler. Não importa. Não importa. Somos chamados por Deus. Isso é graça, maravilhosa graça. Iniciativa do próprio Deus. Por isso, nós precisamos ir para 1 Coríntios. Temos que chegar lá. Nós temos que passar para 1 Coríntios agora, capítulo 1, amados versículos 26 até o 29. Olha que coisa linda isso aqui. Ah, meu Deus, isso é lindo demais. Primeiro aos Coríntios 1, 26 a 29, diz assim, Irmãos, reparai. Oi, irmãos. Repara. preste atenção na vossa vocação, visto que não foram... Chamados muito sábios, não. É Ei, glória. <risos> Eita, Deus bom. Diga se não é. A iniciativa é dele, a glória é dele, o poder é dele, o propósito é dele, a palavra é dele, a vontade é dele, o designo é dele. Ele quis, ele quer, ele chamou, acabou, ponto final. Oh, glória! Esse negócio... Ah, Senhor, eu não sei falar bem. Eu vou falar através de você. Eu coloco outra pessoa para falar através de você, Moisés. Teu irmão Arão fica sendo a tua boca, então. E daí? Apresenta outro problema, vai. Jeremias. Lembra de Jeremias? Ah, Senhor, não passo de um menino... Só um menino. E aí, aquela coisa, aquela autocomiseração, sabe? Aquele processo, a autoestima baixíssima. Senhor, não passo de um menino. Aí ele diz: Nunca digas que tu és um menino. Dei-me a tua boca e eu te darei a palavra. E aí, Jeremias chegou e falou assim: Pronto, aprendi. Não vou mais ficar com essa conversa besta de falar que eu sou menino. Vou oferecer minha língua, minha boca e o Senhor dará a Palavra. Pronto, fizemos uma parceria. Eu ofereço a boca e Ele me dá a Palavra. Logo, eu darei voz à Sua Palavra. Porque Sua Palavra precisa de uma boca, e a minha boca precisa de uma Palavra. Então, vamos fazer uma parceria, Senhor? E é exatamente essa parceria que Ele fez com Jeremias, fez comigo e faz com você. Amém. Aleluia! Amém. Oh, glória! Olha só aqui, preste atenção para cair por terra aqui, toda ideia, todo imaginário, que vocacionado é, sabe? São os super ungidos. Olha só, repara a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia. Aleluia, amados, guarda isso em seu coração. O dom, o dom não cobre as nossas feridas. Dom não desfaz a nossa precariedade. Continuamos com as feridas, continuamos com as fraquezas. Nós somos uma turma de gente necessitada, sendo usada por Deus para abençoar quem necessita. O nome disso é graça. No reino de Deus, fraqueza não é obstáculo, é pré-requisito. Amém? É tremendo. É tão tremendo isso. Então, guarda isso em seu coração, pessoas é que são um método de Deus. A melhor maneira de orar para Deus suprir necessidades é clamar para que venham pessoas que serão canais da graça para suprir necessidades. Todos nós somos chamados. Porque a igreja é formada exatamente dos chamados para fora. E as nossas limitações não são impedimentos para os dons. mas são a própria condição para a manifestação deles. E por último, eu preciso compartilhar com vocês de que é através dos dons que nós levamos aos outros o que Cristo completou. Isso é muito tremendo, é através dos dons que nós levamos aos outros o que Cristo consumou e completou. Eu quero que você entenda uma coisa muito profunda na Bíblia. De que a manifestação dos dons, a liberação dos dons, a dádiva dos dons só aconteceu depois da obra de Jesus ter sido consumada. Por quê? Porque é exatamente através dos dons que vamos manifestar o poder dessa obra. Isso é tão tremendo. Isso é tão tremendo. Você vai ver Jesus falando que o Espírito Santo não seria ainda enviado, não seria ainda derramado. Primeiro era necessário que ele subisse até os céus para sentar-se à direita de Deus. Depois disso sim, enviaria o Espírito Santo. Nós compreendemos que essa, essa ordem é porque... Só depois da obra consumada, e a obra consumada significa Jesus assentado à direita de Deus Pai, aí Ele derrama o Espírito. O que quer dizer então que os dons, as dádivas, o que é dado a mim, o que é dado a você, é justamente para que através desse dom, você leve até essa pessoa que Jesus morreu. Através do dom, eu levo até essa pessoa a saúde da cruz. Através do dom, eu levo até essa pessoa a reconciliação da cruz. Através do dom, eu levo até essa pessoa o poder, a autoridade do trono. Eu queria ler... O texto que nos, nos, nos trará o fundamento disso que eu estou falando, que é Efésios capítulo 4, atenta para o verso 1, Efésios 4 verso 1, diz assim, rogo-vos pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, da vocação, a que foste chamados. Está falando a igreja. É uma palavra que é, é para nós todos que estamos aqui. Para que andemos de, de modo digno da vocação a que todos nós fomos chamados. Agora veja o verso 7. Verso 7. E a graça foi concedida a cada um. Atenta para isso. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, presta atenção nisso aqui, viu? Olha o Salmo 68, verso 18, sendo repetido aqui pelo apóstolo Paulo. Atenta para isso aqui. Por isso diz, quando ele subiu às alturas... Ele levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Observe o movimento de, do Senhor Jesus. Ele subiu, subiu aos céus e concedeu dons. Observe que a concessão dos dons a todos nós está relacionada com a exaltação de Jesus. Ele sobe aos céus e concede dons. Observe, então. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para quê? para cumprir, encher todas as coisas. Amém, amados? Ele subiu, observe então, ele desce aos infernos e depois ele sobe aos lugares mais altos. Para quê? Para cumprir todas as coisas. Portanto, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Amém? E agora veja o que ele faz no verso 11. Ele então concede, concede, uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Você está compreendendo? Veja que os dons estão relacionados com a obra consumada do filho. Por quê? Porque é através dos dons, é através dos ministérios que nós vamos manifestar o poder e a autoridade da obra do filho. Olha que coisa. Olha que coisa forte, séria e que nos responsabiliza. Em outras palavras, é como se fosse assim. O Senhor Jesus dizendo, tudo o que eu fiz, eu fiz. Tudo que era para completar, completei. Tudo o que era para realizar, realizei. Venci o pecado, venci a morte, venci o diabo. Agora vocês, a igreja, todos nós, chamados, vocacionados, por meio dos dons, nós vamos anunciar, proclamar, levar, transmitir, conduzir, fazer chegar aos que necessitam tudo aquilo que o Senhor Jesus consumou, operou, realizou, cumpriu. Amém? Que coisa tremenda. Eu posso dizer então, que o que o Senhor Jesus realiza chama-se graça. E o que nós vamos atuar são os dons. Isso quer dizer então que os dons serão um veículo da graça. Eu posso dizer então que o dom é a bacia e a graça é a água. Eu encho a bacia com a água, eu encho o dom com a graça, e agora eu vou, me abaixo. Para lavar os pés daqueles que necessitam. Através do dom. Eu faço chegar ao outro. A maravilhosa graça. Se tem gente necessitada. É porque falta ministração da graça. Falta ministração da graça porque falta pessoas. Por isso, a oração de Jesus é: mande pessoas para a Seara. Tem muita gente talvez dentro da nossa casa, ao nosso lado, no trabalho que está fazendo seus, suas orações ou suas rezas, suas súplicas e seus clamores. A quem? A Deus. Que talvez eles nem conheçam direito, mas é como se dissesse assim, se há um Deus, me livra, me salva, me socorra. O que a Bíblia vai mostrar é que tudo o que Jesus tinha que fazer por essa pessoa que clama, ele já fez. O que precisa agora é chegar a essa pessoa, o que já foi feito por ela. E vai chegar através de mim e de você. Preciso ler o último versículo. Primeira é de Pedro 4.10. Primeira é de Pedro 4.10 está clamando para que seja lido. Diz assim. Servi uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu. Como bons mordomos. Da multiforme graça de Deus. Amém? Amado eu e você somos mordomos da graça. Eu e você somos literalmente administradores da graça. A palavra despenseio é a palavra grega oikonomos, oikonomos que quer dizer administrador. Nós somos um administrador da maravilhosa graça. A graça é tudo que Jesus já conquistou. E eu e você somos administradores da graça. E nós vamos servir ao outro conforme o dom que recebemos. Por isso eu digo, o dom é o canal da graça. Através do dom... A graça do Senhor chega àquele que está orando, rezando, suplicando e clamando por Deus. Amém? Você vai começar, acredito eu, cada vez mais, cada vez mais e cada dia mais, experimentar a diferença que uma oração sua pode fazer em favor de alguém. Porque o Senhor, Ele é gracioso para com você, e Ele te abençoa, e Ele faz resplandecer o seu rosto sobre você, justamente para que estas pessoas que não estão aqui hoje, conheçam o caminho do Senhor e conheçam a sua salvação. Amém? Vamos orar? Aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé, amados, para nós orarmos? Oh, aleluia Você é O método de Deus Aleluia O Senhor te salvou o Senhor tem te abençoado. O Senhor te chamou, te vocacionou. O Senhor deu dons a todos nós. Para que as pessoas experimentem da sua maravilhosa graça. Coloque-se então diante dEle para dizer assim, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu sou um mordomo da Tua graça, eu sou um administrador da Tua graça, eis-me aqui nessa manhã. Eu sou um chamado, um vocacionado, vocacionado vocacionada, eis-me aqui, eis-me aqui. Coloque-se diante do Senhor. Oh, aleluia! Podemos ministrar aquele cântico lá? Que nós ministramos aqui durante o um momento de dos dízimos você é um você é um vocacionado você é um chamado de Deus você é um mordomo da graça que coisa mais linda por isso eu gostaria muito que você tomasse isso com com temor para dizer assim Deus pode ser que tenha alguém que está enfermo aqui sentado ao meu lado e o Senhor me deu o dom de cura pode ser que tenha alguém aqui que está precisando de uma oração está tão perto de mim aqui que coisa mais linda o Senhor abençoar ao outro Através de mim, vamos estar ministrando diante dele nessa hora, oh, Aleluia. O amor que lança fora todo medo. fazer um movimento aqui mesmo que seja tão rápido mas é assim eu vou dar a bênção apostólica aqui mas eu gostaria que você não 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 é assim já saísse ligeiro assim sei, sei das demandas de cada um aqui né claro tudo é devidamente é Estamos sensíveis a isso. Mas, eu gostaria muito que você, mesmo que seja dois minutos, três minutos, você aproximasse de alguém assim, antes de sair, diz assim, eu quero orar por você antes de ir embora para casa. Eu quero te abençoar. E aí você ora por ele. Amém? Agora, se você falar assim, não, eu terminou aqui, eu, eu vou. Também não há nenhuma censura nisso. por vou ficar à vontade, tá bom? Então, somente para poder nós irmos cada vez mais nos ficando à vontade, assim, de estarmos juntos, orando. Então, talvez até você está precisando mesmo que alguém olhe por você. Ou você está desejoso mesmo de abençoar alguém. Não precisa demorar muito a oração não tá bom? são 12h27 que o amor de Deus o Pai a graça do Senhor Jesus Cristo a comunhão a ministração o fluir dos dons e do poder do Espírito Santo, seja com a tua vida, e com a tua família, desde agora e para sempre, amém.